0: TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロク
1: はい、えー、ということで私パーソナリティの歌丸でございます本日はリモート放送で、えー、とスタープレイヤーズという、ね、私の所属事務所の会議室からお送りしておりますそして宇垣さんはね、はい、火曜日はい,い、火曜パートナーの宇垣
0: 美里は引き続き、はい、あのここ、赤坂 TBS ラジオの第六スタジオからお送りしていきます。いあのね、宇垣
1: さんの後ろにある、うん、あのタリーランプと言われるですね、本番ですよっていうね、そのライトがあるんですけど。はい、それがよく見えねえよっていうのを、今ね、こうチャットでね、送っているところ、ね。ごめんなさい、赤坂さんの頭、ね、の。赤坂さんのねのの、いち、いちとね、あとね、あの後ろの窓が光ってるからね、よく見えない。すみませんね、あの放送、聞いてる方関係ない話でね、これもでも放送上にあの確実にあ、あのフィードバックされる内容でございます、ね。申し訳ございません。い,せんね、私がいや、違うんです、真っ赤なふりしてるから。宇垣さんのせいではござい。いいんです、いいんです。さあということで、ここからね
0: 、月に一度のお楽しみですよ、島尾オアワー、もちろん島尾さんにもディスタンスを心がけての遠隔放送スタイルでご出演いただいております、今夜の島マオアは、コロナ疲れしたリスナーの皆さんの心にそっと寄り添うような番組内番組。ラジしまお便をご自宅からもちろん生放送で届けてくださるということでし
1: まおさんね前の,あの2月ねあのラジオエキスポのにおけるね<笑>まあコミュニティラジオ、はいえー、スポショイ、えー、ラジオエキスポワショイ、ねしねえー、スポショイが非常に最高な内容でございましたが、はい、果たして今回今回はでもちょっとラジオ,ラジオ深夜便ならぬラジオしまお便なので、うん、あ
0: のゆったりとした空気感の
1: ここはまだ登場しないというね満を持したも要するにもうンパケスタイルで。行く。で、我々はもう、あの、直では絡まず、そうですね。あの、メールの受けとか、そういうことしかやらないということらしいんで。一
0: 応、生放送ではあるんですが、私たちはノータッチという形ですね。
1: ただ、それで全く気が抜けて楽だっていう感じがしないのはなぜかっていう。<笑>
0: ドキドキワクワク。
1: <笑><笑>はい、じゃあ行ってみましょうかね。<笑>は
0: い、お知らせの後、今夜のシモはワラジオシマオピンスタートです。
2: 4月21日火曜日、時刻は夜8時。4分を過ぎました。TBS ラジオ、AM954、FM905、そしてラジコ、ラジコプレミアムでお聴きの皆さん、こんばんは、島尾うまです。いつもの島尾アワーでしたら、赤坂にあります TBS ラジオのスタジオから、歌丸さん、そしてパートナーの方たちとお送りするのですが、ご存知の通り、このコロナウイルスの感染予防止のため、本日は自宅からリモート出演という形で、ラジオしまおびんをお届けすることになりました。えー、私、このリモート出演は、先週の金曜日、フューチャーパストのコーナーで初体験だったんですけれども、所属事務所にいらっしゃる歌丸さん、スタジオの山本隆明アナウンサー、自宅からビデオ考古学者のコンバットレックさん、そして私の4人でパソコン画面上でお互いを見ながら放送しました。やってみて、えー、なかなか悪くないなというのが私の正直な感想です。と言いますのも、私はあの場の雰囲気に非常に飲まれやすいタイプでして、雑誌などの取材でもですね、あの蛍光灯に高校と照らされた会議室や、非常に硬い椅子など、居心地の悪い思いをすると急に緊張してしまいまして、あの言いたい言葉がすっと出てこなくなって焦ってしまったり、考えをうまく巡らせずに話が途中で切れてしまうことがよくあるんです。tbs ラジオのスタジオをもう10年以上通っているので、慣れても良いはずなんですけども、その日のコンディションによってはやはり少し緊張しちゃうんですね。その点、家であれば、れに限りなく近い状態で、出演者の皆さんとお話しできるので、とてもリラックスして臨めました。今流行りのズーム飲み会みたいな感じで、久しぶりに皆さんとお話しできたのも楽しい経験でした。その時にも議題に上がっていましたが、技術上の問題もまだまだあるようで、リモートでのシモアワーは素人の,素人の私がそれをカバーできるか、ちょっと不安ですまたつい先日夜中にラジオをつけた時に聞いたトーンを抑えた FM 放送が今コロナで疲れた心にちょうどいい癒しを与えてくれましたので前々回のエキスポアッションの経験を生かして FM 風一人喋しゃべりをお送りしたいということを提案させていただきました。というわけで今夜の「ラジオしまおびん」番組内容のご紹介です。ちょっとテレビの音下げてもらえますかもうちょっと下げて、えー、このあとすぐ「島尾の近況」リスナーの皆さんにも募集しているテーマですがまずは私の近況をお話ししたいと思いますそして宮崎トムさんからの手紙昨日月曜アクションにて久しぶりにパーソナリティの工藤勘九郎さんのお声を聞くことができました工藤さんダイタパーソナリティの伊勢志麻さんが所属されている大人計画といえば、アトロック的には宮崎智さんですよね。というわけで、宮崎智さんから近況報告のお手紙をいただいてあります。一曲ご紹介した後は、リモート出演中の歌丸さん、スタジオにいらっしゃる宇垣美里さんによるお便り紹介。テーマは島のアワーと私。私の近況。2年目に突入しました島尾アワー島尾アワーとはあなたにとってどんなそ存在なのか聞かせていただけませんか近況についてですが午前中の番組伊集院光とラジオとのテーマがかぶってしまいましたが申し訳ございません今こそ皆さんの近況が知りたいのですアトロクリスナーの方々はどう過ごされているのでしょう歌丸さんと宇垣さんに紹介していただきますお便りの明日で宛先はウタまる at tbs dot co dot jp ウタまる at tbs dot co dot jp 読まれた方にはスポショイオリジナルステッカーを差し上げます。そして新刊について来月5月22日に文藝春秋より初の長編小説スーベニアを刊行することになりました。私、島尾が新刊のあらすじやどんな気持ちで綴ったかなどをお話ししたいと思います。後半は、島尾の近況パート2。コロナ禍中で、保育園のママ友イさんと待ち合わせたのは小さな公園。ソーシャルディスタンスを保ちながらのランチ。そしておしゃべりを始めようとした時にワイさんが鞄から取り出したものは、ママ友の話題が出ましたので、保育園とラジオにまつわるお話も曲の後にしたいと思います。そして宮崎智さんです。引き続き2通目のお手紙。ピエール藤巻さんからの手紙。さて、このピエール藤巻さんとは一体どなたなんでしょうかお楽しみに。そして最後はまたお便り紹介のコーナー。田丸さん、うがきさん、お願いいたします。それではラジオ島尾ん約50分間の短い間ですが最後までお付き合いくださいちょっとテレビの音下げてもらえるえー、ちょっとそうそうその下の下押せばいい矢印の下ちょんちょんって2回ぐらい失礼しました後ろで息子がラジええーテレビを見ておりますでは緊急事態が緊急事態宣言が発令されて2週間になりますが私の近況はと言いますと食べたネギの根を土に刺すことにはまっています以前からネギを切って放っておくと中心の部分がこうみるみるうちに伸べていくなぁって思ってたんですけどもある日ツイッターで大阪毎日放送の西康さんがベランダで食べたネギの根を育てていると聞いて写真をアップしているのを見つけました。それがもう本当に立派なネギ坊主が出ていたんですね。それで調べてみたらそこからまた切って食べられるなんていう話が聞いて書いてありましたので、早速植えてみた見ましたところ、どんどん育ちまして、ついに数日前に小さなネギ坊主が出始めました。ただ、西安穴のようなしっかりしたネギ坊主ではなくて、なんかにょっきりとして細長くて、頭の部分が茎よりちょっと出っ張った感じの、なんかこう、矢印というか、なんかどう,どうにもこうにもなんとなくこう、なんかちょっと頭の部分がちょっとこう、なんか、こうなんていうか、先が割れてるっていうか<笑>。<笑>その頭ののその頭の部分がこれから育つのかもしれませんけどもあのどうも西さんのような立派なネギ坊主にはならなくてちょっと期待外れだなってこれからがあのこれからが育ち盛りなのかななんて思ってないんですけどもほかにもですねアボカドの種やどんぐりも適当に鉢に植えて根が出るのを待っています。あの、目を出してから植えた方がいいようで、全く芽がやっぱり土から出る気配がありません。これから掘り返して水耕栽培に切り替えてもいいものなのでしょうか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。また、スーパーに売ってる野菜なので、これを捨てる、あの、これの捨てる部分を植えるといいよなんていう情報があったら、それも合わせてお待ちしております。ちなみに、抜けた髪の毛を土に植えると植物が元気になるというのも聞いたことがあって家でブラシについた毛や床に落ちた毛をせっせと鉢植えの土の上に置いたり植えたりしてたんですけどもものすごい不潔感しかなくてあの土から毛が出てなんだか死体が埋まってるみたいな感じになるのであの皆様にはおすすめしません。というわけでここら辺で次のコーナーへ参ります。宮崎智さんからの手紙先ほどもお話ししたように昨日月曜アクションにて久しぶりに工藤官九郎さんのお声を聞くことができました体調もだいぶ回復されたようで私たちにとってもとても嬉しいニュースでした工藤さんの所属される大人計画の俳優さんといえば私たちにとってアトロックにとっては遊園の控えあのゆかりの深い宮崎トムさんですね。トムさんの近況も気になるところですので、ここで宮崎トムさんからの手紙をご紹介させていただきます。宮崎トムさんからの手紙。島尾真帆様、未曾有のコロナ禍の中、いかがお過ごしでしょうか私はといえば、健康観察の2週間もつ,つがなく過ぎ、自宅待機の日々を続けております。本来なら今頃は1ヶ月以上続く公演の真っ最中のはずでした。劇場に今も組まれたままのセットを一度も目にすることなく、朝から晩まで日がない一日家で過ごしていると、演劇を始めて28年、今まで当たり前のように舞台に立てていたのがまるで白日の夢のような遠い日々のことのように思えてきます。何でもないようなことが幸せだったと思う。と歌っていたのは、ザ・トラブリューの高橋ジョ,ジ,ジョージ氏でした。あまりにも暇なので、自宅待機中、ロードの第1章から最新作、ロード第14章、愛別陸まで一曲一曲弾きま、比べてみることにしました。アイルランド民謡風のイントロのロード第3章、ハードロック色の強い12月のワインディングロードロード第6章も捨てがたいのですが個人的には静かなハープの音色で始まるイントロとオリエンタルな打ち込み風サウンドが特徴的なロード感のまるでない届くことのない手紙ロード第5章が一番好みです。島尾さんはロード第何章がお好きですかそして今の島尾さんをロードで例えると、第何章ですかリクエストは、ザ・トラブリュー、届くことのない手紙、ロード第5章でお願いします。宮崎トムさん、ありがとうございました。そうですね、トムさんは、ちょうど工藤さんが作演出をされたウーマン・リブの、もう我慢できないに出演予定でしたね。島尾さんはロード何章がお好きですかそして今島尾さんをロードで例えると「第何章ですか?」とのことですが「すみませんロードについては詳しくないのですが水曜日のダウンタウンでちょうど1年前にだけでロードを全部歌うという企画がありましてそれが、えー、と面白かったです今の私ですが気持ちはまだ第一章ということでさせてください。ちなみにトムさんは最近どうしてだかわからないけれど顔の半分に歌舞伎の熊取りみたいなブルーのオシャレタトゥーを入れてしまい社長からもう俳優は無理だねと言われる夢を見たそうです顔にタトゥー役者としてもう取り返しのつかない事態ですが夢占いをできる方がいらっしゃったらどんなことを暗示しているのかお聞きしたいみたいものですねそれではお聞きいただきます宮崎トムさんのリクエストでザ・トラブリュー届くことのない手紙ロード第5章<音声>ザ・トラブリューで届くことのない手紙ロード第5章1997年発売の曲でした1997年といえば私が女子高生ゴリコを負傷者から発売した年なんですね、えー、あれから23年何を成し遂げるわけでもなく、ここまで来てしまったという感じがしています。えー、やはり私はまだ未熟な第一章なのかもしれませんね。そろそろ次のステップに進みたいものです。さて、ここからは皆さんに寄せられたお便りをリモート出演中の歌丸さん、スタジオの宇垣美里さんに紹介していただきます。歌丸さん、宇垣さん、よろしくお願いします。
1: どんなテンションで受けたらいいんですかこれちょっとやっぱね独自のやっぱりスピード感がありますから、我々もちょっと俺もいつもの早口はちょっと控えた方がいいのかなって感じになりますよね,ゆたね。やっぱり日の世
0: 界線に合わせて、うん
1: 、この BPM、ね、島尾さんの BPM の感じで、やっぱラジオ深夜日の BPM で行った方がいいっていう感じですか、ね
0: 。承知いたしました。
1: あマイシュたいの？あのあの,いいの島尾さんがねしし息子さんとね。<笑>あすいません。うん、い,いいんですよいいんですよ。これマイク,マイク<笑>いきだったんですか。いいよ<笑>い,い,いいよ。いいよ<笑>じゃあ,じゃあメールを、ね、紹介いたしま
0: しょう、うん、ラジオネームジャイアント・アツヒコさんからいただきました島尾さん皆さんこんばんは最近自炊が増えたので家にスライサーを導入しましたこのスライサーだと包丁で切るよりも綺麗で均一な千切りができるので同じ味付けのはずなのに人参しりしりやきんぴらごぼうが何倍も美味しくなりました外出自粛中の大いなる発見でした
1: はい、あ、あの、俺さ、これメールテーマ何だったか、うっかり失念してたんですよ。近況報告。近況メールです。す、はい、皆さんの近況報告ですよね。採算を
0: 導入したという近況でございます。は
1: い、うんはい、続きまして。私も読ままませていいたただきますかか、はいはいえー、ラジオのネームが母さんからいただきました、えー、最近お風呂に入ってムダ毛を処理することにはまりました在宅勤務も新,新鮮味がなくなり一日中自宅にいるため特にやることもなくカミソリや手づかみで体のあちこちに生えたムダ毛を処理するぐらいしかやりがいを感じる瞬間がなくなりました自分の体をジロジロ観察していると毛ってんで生えるんだろうという人体の不思議さについて思いにふけてしまいます<笑>以上、近況報告でした。これででももかる気もする気すすんよね、まあ、私はあのああね、頭こう綺麗に反ってますけど、はい、あのだからできるだけこう頭皮部分っていうかこう頭の部分にはムダ毛というかやっぱ一切なくしたいわけですよ。うん、耳のあたりいじってるとちょっとだけ耳のところにこうちょ産毛っつうか。産毛っつうには手応えがある
0: もみあげみたいなも
1: みあげっていうかね,あのね耳たぶの耳たぶ,耳たぶの耳たたぶぶ耳の耳の際のところに2本ぐらい生えがちなんです<笑>、えー、僕
0: 何それな,な
1: んか変なところに毛穴があるパターンないわありませんかでそれでほっとくと結構そこそこ目立つ感じで伸びてきちゃうんですだからそれが触るとあここにちろちろってきてるなっつって、うん、で洗面所に行ってはじーってこう鼻毛剃りでこうチーってやるっていう気にな
0: りますねそ,れはなんか
1: そういうこう普段だったらそんぐらいほっとくようなことが、うんまあ、やっちゃおうかなみたいなですぐ毛剃るぐらいしかない感じってこれがかる気がしますね
0: 確かに私爪の形を異常に整えてますもん今
1: それそれ全く同じですよそれはね
0: 足の指をもうずっと<笑>っカサカサカサ
1: カサっててすりであー綺麗な形まの形コーナーが、はい、ちょっととにかく島お「あのラジオしまお便」が「あの深夜しまお便」が。うんうん、ラ、ラジオ、うん、ラジオしまおびん、ラジオしまおが、ラジオしまおがもう、なんかちょっと、あの、テンポ感が素晴らしすぎて、ちょっと。独
0: 特の世界観が、はい。がいませす,す,すいません、
1: 私、私どもはね、ちょっとね、ガチャガチャやっちゃうとね。トラ
0: ブリューをあんなにしっかり聞いたのは。
1: えー、初めて
0: の経験かもしれない。あの、宮
1: 崎トムさんの解説が、だから、その<笑>男はつらいよの第何話はなんとかでみたいな。すごいですね、ちゃんと見ると違いがね、うん、っていうところがね、あれですよね。はい、うん、第5章、こんなのだったんですね、知らなかったです、今。こっちの、あの、こっちのチャットでは、スタッフ同士のチャットでは、あの、な何が原因で、<笑>何が原因で恋人は亡くなられたのかなみたいな、歌のゆかりのね、<笑>ねやりとりをね、お互いしているところです。<笑>こんな感じですか島尾さん。い
2: ,いですか、はい、はい。歌丸さん、真さん、ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。<笑>た何が正解か分からないよろしくお願いし
1: ます。はい、<笑>大正解でございます。あ,正解ありがとう,がとう
2: はい。えー、あの、皆さん、メールありがとうございました。スライサー。あのこの間、木村拓哉さんが、確か、ギャオかなあのネットで時々やられてますよね、あの、番組を。それで、あの、包丁が違うと、お料理が全然、おいしさが違うっておっしゃってましたので、スライサーも、この外出自粛の折に買い替えた、素晴らしいことなんじゃないでしょうか。ムダ毛処理については、これ、岸君もですね、あの今日「ポパイ」の連載を入れたんですけどもそれがちょうど脇毛についての原稿を書きましたあと私は昔から歌丸さんはあのおじいちゃんになったら耳毛が生えるタイプなんじゃないかなと思っていましたけどもやはり歌丸さんのお話を聞いて確信いたしました歌丸さんはおじいちゃんになったら耳毛が生えると思います。さて私事になりますけども来月5月22日に文芸春秋社より初の朝鮮小説<笑>朝鮮小説スーベニアを刊行することになりましたこれは文芸春秋社の文芸誌文学界で3年ほど前に連載していたものを大幅に発出修正しまとめたものです表紙はジム・オールーク・ユリーカのアートワークや漫画「豆親父でおなじみ漫画家の友沢みみよさんそしてアーティストの小田尾さんによる親子ユニットとろろ園のお二人に担当していただきましたではここで少しあらすじをご,ご紹介したいと思います「文代と過ごすキラキラした時間はいつか年を取った自分自身への贈り物になる」「2010年東京」34歳独身で雑誌を中心に活躍するフリーカメラマンの安藤潮は3年前に飲み屋で知り合って以来たまに泊まりに来る41歳の映像カメラマン文雄に思いいを寄せている自分の私生活を語りたがらずまめに連絡をくれない潮との恋人とは呼べない曖昧な関係にもやもやしていた塩は美大時代の男友達でイラストレーターの天ちゃんと偶然出版社で再会。周囲には秘密にしていた文夫とのことを話した帰り道、妻子のいる天ちゃんに不意打ちのキスをされる。2011年3月11日、東日本大震災が発生。真っ先にメールをくれたのは、塩が連絡を待っていた文夫からでも、天ちゃんからでもなく、嫌な別れをかたした元彼の角田だった。塩の心は揺れ動く。両親や友達の目を気にして生きてきた塩が選んだ答えとは、大人になれない私たちを描きたかったという著者による切なくリアルな初の長編恋愛小説。<笑><笑><あの><笑><笑>読んでいてちょ,ちょっと恥ずかしいんですけど、あのーまあ、<笑>ここに<笑>まあここにある通りにですねあのまあ30半中ま,あ、まあで,実家,であの実家暮らしで大人になれないコンプレックスをこうあ私自身がこうずっと隙間あのずコンプレックスをずっと。こう持っててましてで同じ世代の女の友達がまあふらふらしている人もいればしっかり婚活したりしっかり仕事をしていたりする人もいてそんなの友達の恋愛や頑張っている姿をですね、あのーまあ、大人になれない私はこう自分のことは単にあげてどうしてもこう斜めの目線からこう見ては心の中で、まあ、でもあそこはだめだよねみたいなこうあの子の彼氏はちょっとなみたいなそういうだめ出ししてしまう部分が。あったんですねで、まあ、5年前に出産しまして、まあ、それが変わるといえば、まあ、なんかそうでもなくてやっぱりこう気持ちはフラフラしていて、まああのまあ、その気分が抜けない、まあ、産後のうちに、まあ、その気分がまだ生々しいうちにこう自分を認めることができなくてまたその自分のことを大切にもできなかったとか、まあ、向き合うべきものを失っていく女の子の話を書くのってどうなのかななんてちょっと思って書いた小説です。あのフリーセックス普段提唱しているフリーセックスの話はまた次元がはな違う話なのでそこは横に置いといてぜひみんなにあの皆さんに読んでいただきたいと思います。えー、文芸春秋社より税込み千七百六十円で五月二十二日金曜日に発売です。えー、小説といえば。実はつい先日、えー、数日前にもですね、一本短編を書きました。これは5月5日に行われるはずだった、えー、スチャダラバーの30周年公演、うん、スチャダラ2020アメージング・ヒューマン・レガシー。ここで発売される予定でした。スチャダラバーが自ら編集人となって、えー、発行するインディーズ雑誌の余談の中のブックインブックですね。そ,このえー、それにスタダ、えー、SDPI というスチャダラパワーファンによる「ジン」がおまけにつくんですけどもその中で私立、えー、スチャダラ学園という小説を寄稿しましまたひょんなことからスチャダラ学園という中高一貫校に転校することになった中学1年生の真帆が学園一の人気者3人組の先輩と出会うという私が実際中学時代に妄想した小説を27年の時を経て書き上げた。ものです漫画,漫画部顧問の川勝先生転校当日に仲良くなったお団子頭でド派手なともえちゃん中学時代に脳みそをタ,タイムスリップさせた、えー、自分で言うのもなんですけども力作となりましたあの正直スーベニアより迷わずいてしまいましままたこちらは何かしらの形で、えー、来月の発売が予定されているそうなので過去最大のページ数になる余談詳しくは今後、ステダラパーのホームページで告知されるようです。さて、ここで、島尾の近況、パート2と行きたいと思います。えー、先日ですね、保育園で息子と同じクラスのお友達のお母さん、いわゆるママ友とソーシャ,ーシャルディスタンスランチをしました。東松原にあるチェリーというとても美味しくて雰囲気の良いお店があるんですけども、そこのランチをテイクアウトして、公園で一緒に食べようということになりました。あのもちろん、長いベンチの端と端に座って、2メートル以上の距離を空けて食べたんですけど、えー、まあ、ママ友、まあ、ママは友という言い方、ちょっと私は違和感を感じてしまうんですが、まあ、ママ友の愛さんとはですね、とても仲良くさせていただいていまして、本来なら来月のゴールデンウィークには子供を連れて体旅行にも一緒に行くはずだったんです。まあ、そんな Y さんとランチをした後、コロナ禍への文句でも、まあ、一つ二つ言おうかななんて、そう思った時に Y さんが、これで話そうって、カバンから糸電話を取り出したんですね。彼女の小学校6年生になった息子さんが、あ,あの、彼女はですね、Y さんは、小学校6年生の双子の息子さんと、えー、5歳になる息子さんの3人のお母さんでして5歳の息子さんがまあ私の息子と保育園のクラスが一緒なんですけどもその上の小学校6年生だった息子さんがママたちが近づいて話さないようにということで家を出る前に糸電話を渡してくれたそうですせっかくなので使ってみたんですけどもこれがまあ話しづらくてですね相手が喋っている時には耳にコップをつけなければいけ,ずいけなくそれで耳聞きたいときは耳にコップをつけてでも同時に話すことができなくてもうこうあぐあぐあぐあぐしちゃって結局こう糸電話って難しいねそうだねなんて会話しかできませんでしたこれをもしコンバットレックさんとやったら文句がものすごいだろうなって思いました、えー、ママ友の話題が出たので保育園の出来事を少しお話ししようと思います去年の3月末ちょうど2019年ですね2019年の3月末に当時の年長さんの卒園式の後のお別れピクニックでの出来事ですみんなでもうあの父母と子供たちとあと、えー、園長先生ふ、保育士さん、みんなでお花見をしながら、ピクニックしながら、お食事をしているとですね、えー、卒園をした年長さんのお母さん、翌日、えー、翌月、次の月からですね、長野に引っ越す予定だったんですけども、そのお母さんが私に近づいてきまして、島尾さん、木曜玉結びに出てたよねって言ってきたんです。その頃、実はちょうどピエール・タキさんが日本中で話題になっていた頃だったんですけどもそれで私はなんで知ってるんですかちょっと驚いてですね聞きましたら TBS のヘビーリスナーだもんタマフるからずっと聞いてるよって言われましてえー、早く言ってよってなりましたもう自分のこと誰も知らないと保育園で誰も知らないと思ってクリスマス会で芸をしたり好き放題振る舞っていたのに本当に恥ずかしくなってしかもそんなリスナーだったら玉薄の木曜なんて聞いてるんだったら、本当に仲良くなれたのに、もう引っ越すのやめてもらいたいなっていう気持ちでいっぱいでした。そして、その同じ回のすぐ後にですね、今度は同じクラスのお母さん、まあ、ママ友ですね。ママ友の今度は A さんに話しかけられまして、まほちゃん、たきさんと知り合い私さ、昔、ラジオリスナーで、ピエール藤巻って名前でハガキ職人してたんだよねって。言われました。そこでまた、ええー、ってなって、藤巻って何って聞いたら、ソフトバレーの藤井巻だよって言われまして、当時、保育園に庭園して10ヶ月だったんですけども、担任の先生も元ナゴムギャルというのが分かったばかりでしたし、本当にとんでもない保育園に入ってしまったんだと思いました。そんなわけで、そのピエール藤巻こと A さんから、お手紙をいただきましたので、ここでご紹介します。ピエール・藤巻さんからの手紙。アトロークリスナーの皆さん、はじめまして、ピエール・藤巻です。今日は保育園のマホちゃんの様子などを皆さんにお伝えします。マホちゃんといえば、クリスマス会の島尾マホ賞でしょうかおととしは、チャラの優しい気持ちを、去年はピチカート5の東京は夜の7時を朝早起きをして指定時間までに保育園へ送り届けなければならない辛さや焦る気持ちを自虐と笑いどころ満載で替え歌にして披露してくれました元歌を知らない年配の保育士さんも子供たちも大爆笑毎年のお楽しみとして定着していますあとねまほちゃんすごく商売上手なんですよあるお祭りの出店で真央ちゃんがイカのゲソ焼き三種ソースを企画し仕入れ先からメニュー開発売り込までやって連日スタート3時間で売り切ったんです普段のかかり活動も積極的で今年は美化係なんですけど古いバスタオルを集め,集めて子供用トイレのためにバスマットをたくさん作ってくれ縫ってくれました。どんな園の活動も積極的に参加して才能を十分に発揮してくれるスーパー保護者と言いたいところですがまあリスナーの皆さんは薄々感づいていらっしゃるかもしれないですけどねあちゃなこともやらかすんでよく叱られております私が覚えているのは子供のお弁当には水で濡らして絞ったお手拭きをビニール袋に入れて包むよう入園時に指導されているのですが、真おちゃんはお手拭きを1年間濡らさなかったんです。乾いたお手拭きを入れていたんです。初めてお手拭きが濡れていた日、息子さんは同級生や担任の先生はおろか、園長先生にまで、見て、お手拭きが今日濡れていると自慢したそうです。あとはパジャマを入れるパジャマ袋の存在も1年間忘れていました。まあ、そんな、いろいろ怒られるところはありますが、フィフティフィフティ先に紹介した通り、アホちゃんのおかげで成り立っている部分も多いので、フィフティフィフティよねと目をつぶるというか、半目で皆に見られているキャラであります。さて、私が今、アホちゃんについて気になっていることがあります。先日、息子さんを夜預かった時のことです。夕方あなたはバッチリメイクをしていましたね。いつもほぼすっぴんなのにラメがキラキラしているアイシャドウとチーク、赤みの強いリップを塗っていました。まあ仕事でとは言っていたけれど私は瞬間的に察しがつきました。夜11時、遅くなってごめんなさいと仕事先から直接迎えに来たというほぼすっぴんになったあなたを見送った後、主人が一言私に言いました。あれは男に会ってきたな。もしかしたら本当はにワホちゃんの言う通り仕事だったのかもしれないけれどそれについて言及するようなナンセンスなことは言いません時には子どものことなど忘れて一人の女に戻って好きな人の腕に抱かれながら閲楽の瞬間を過ごせたならどんなに親しきなことでしょうとも思うわけです何を書いてるのでしょうかこの人は。<笑>私はお世話になっている70代の助産師の先生はこう言っておられました「セックスは言葉にでき出せないいろいろなモヤモヤを溶かす作用があるのよ」ともう一度言います「私は本当はどうだったかなんて知りたくもありません」「ただ真帆ちゃんの女盛りのこの貴重な時間を愛し愛されることに一瞬でも費やせていたならただでさえ大変なこと,たことがたくさんのこの世の中なんですものところでラジオネームピエール藤巻ですが理由は簡単ピエール滝とソフトバレーの藤井巻が好きだったからですお尻に乾電池さしてますかのオープニングでおなじみ古田新たのオールナイトニッポンはかな欠かさずに聴いていました私は藤井巻の緻密な曲作りのが好きで若い頃シンセを買って打ち込みをして一人でバウンドコンテストに出てソフトバレーの曲を歌い会場をドン引きさせたりしていましたよさて私の近況ですが子供と家にいることが多くなったので仕事で手,に手が離せない時などは特に Amazon プライムにお世話になっていますお気に入りは「クリエイティブギャラクシーという海外が番組でさまざまな問題をアートで解決しようというテーマに子供たちが身近な素材でアートを作る番組です。真似して娘と一緒にモールや目玉シール、ボンドなど100円ショップで材料を買いに行ったり家にあるボタンや箱などを作って飛び出す絵本などを作ったりして遊んでいます。それでは最後にソフトバレーのパレードをリクエストします。ソフトバレーアルバムインキュベイトからパレードでした。ピエール藤巻さん、ありがとうございました。えっ、ー、と、言っときますけど、あの時は仕事でした。ということで、ここで歌丸さん、宇垣さんからお便り紹介をしていただきます。歌丸さん、宇垣さん、よろしくお願いします
1: 。はい、ねえ、<笑>いや、残念でしたね、閲楽の時をね、過ごしされていたなら。<笑>
0: 途中でだだだんんよよくくからなくなっっててきちゃって私、えー、何よ
1: りだったあとやっぱりあの、ね、スーベニア、ね、新刊の,そのストーリーは僕ちょっと、うん、あドキドキしちゃってそんな色っぽい話なのと思ってこう聞いてたら、えー、た自分でドゥフドゥフドゥフドゥフドゥフドゥフ笑い出して笑いだけの時間が30秒ほど続くっていうあそこはおかしいですねやっぱね。読したいいいでねはということでメール紹介のコーナーですね。はいではうかきさんからお願いしますあはい、はいはい、わかりましました、ねえーはいま
0: 、ずこちら大切なメールラジオネームスナックひろさんから月刊島は毎月楽しみに妻と拝聴しています私は福岡でラーメンやうどんにかける青ネギ生産をしていてネギ栽培と聞いてじっとしていられなくなりお便りした次第です手前味噌ですが立派なネギ坊主になったものは硬くて食べられる代物ではありません早めにに切って2週間に一度の割合で液肥を与えたら2か月後には新しいネギが生えてきます日照時間にもよりますがうまく管理すれば3回から5回再生可能なのでお試しください,すごいねす
1: ってネギからネギがね、うん、再生できちゃうっていうかそのねそでもお得で,すできちゃったらだめ
0: みたいだからできる前に食べちゃって、うん、っこちら液肥、はい、っていうことはあれ
2: ですねハイプレックス原液をあげればいいで、ね、できなやつですねきっとね、
0: はい、よく
1: ご存知ですね、うんあの、はい、もう一個来てますこれに関して板作月田さん、えーうん、ネギはネギ坊主ができると種ができる全長なので、うん、ネギの青い部分を食べる目的なのであればネギ坊主ができない方がいいですよこれもやはりね早めにねやった方がいいんですね、うん、私のおすすめ家菜菜家庭菜園野菜はニラですね私の庭では、えー、種が落ちて毎年ニラが生えてきています、えー、昨日もニラレバをして食べましたよ庭がなくてもプランターで栽培してみてはいかがでしょうか、えー、ニラがおすすめということです。豆苗以
0: 外にもいろいろさなんか。育てられるるものがあるんですね,ね
1: え、うん、というかここまでの,島を、ねあのえっと、ラジオ島ま便のいろんなポイントがあったんで、うん、あのそこをいつ突っ込めばいいのかなみたいな,そ,うです、ね、なんかそれを抑えながらの、ね、あれではあるんですけどす
0: ごい世界が広すぎてもうどこから
1: 、えー、もう広大なね島ワールドが<笑>島尾さん、でもこんな調子でいいんですかメールコーナーは。
2: ありがとうございました<笑>、ね
1: 、おあのスーベニア楽しみにしてますあと、ね、僕四段ねああの僕らも実はあのちょっと参加してるやつだったりするんで
2: そうですかあの、うん、ちょっとだけあれですね隣の高校の四郎君四郎先輩も
1: 小説に出てますので,です、ね、あ,のあ私が出てるんです出て,出てるといえば島尾さんあの今月の「ポッパイ」今回の「ポッパイ」の連載も読みましたよ僕が童貞ではないかと疑ってらっしゃるようですが<笑><笑>あら<ー><笑>ありがとうございますん、はい、こんな感じでじゃあもう一回ね、はい、スタジオの島尾さんにお戻ししましょうかねはい、はい、いいですかねわかんないんだよ<笑><笑>、はい、<笑>どう振る舞うのが正解か
2: <笑>歌丸さん,さんありがとうございました<笑>えー、ラジオ渋谷便あラジオ島尾便いかがでしたでしょうかえー、いつもとはですね、ちょっと違う実験的な放送になってしまいましたけども、皆さんに、あの、が、喜んでいただけたら、嬉しいかなと思っております。ということで、えー、最後はですね、私の大好きな曲、ドクタースランプあられちゃんのエンディングテーマ、水森アドさんのあれあれあられちゃんを聞きながらのお別れとしたいと思います。ここまでのお相手はシマウマホでした。皆さん、さようなら。